0: Colossiens chapitre 2, verset 16 nous dit ceci, que la réalité relève de Christ. Et je veux vous parler ce soir, tout d'abord et avant tout, que Jésus est dans l'Ancien Testament, mais il est le Créateur. Et ça veut dire quelque chose pour ta vie personnelle ce soir. Colossiens 1, 16, je vais vous présenter plusieurs versets. Vous n'aurez peut-être pas la capacité de me suivre, mais bon, ça sera aussi sur internet. Vous pourrez le réécouter. Il existe avant toute chose. Parlant de Jésus, il existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Colossiens 1,16. 1, 1 Corinthiens 8,6 nous dit Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Impressionnant. Ce que Colossiens dit, il existe avant toute chose. Et Corinthiens dit, le père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, il y a un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Donc tout existe par Jésus. Je vais vous présenter quatre cinq vérités ce soir. La première, c'est que Dieu a tout créé par Jésus. Et ça demeure la vérité pour toi et moi aussi. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il va falloir accepter de centrer ta vie sur Jésus. Parce que tout passe par Jésus. Si tu veux les bénédictions de Dieu, mais tu ne veux pas Jésus, ça ne marchera pas. Tu veux la communion fraternelle, tu veux l'Église, tu veux la belle louange, tu veux les bons enseignements, tu aimes, aimes les valeurs du christianisme, tu veux passer l'éternité avec Dieu, mais beaucoup de choses sont importantes pour toi dans la vie chrétienne, mais Jésus n'est pas vraiment la, la personne la plus importante de ta vie, ça ne va pas le faire. Parce que Christ est tout pour le Père. Et lorsqu'on veut vraiment en fait, s'aligner sur Dieu implique forcément de faire Jésus-Christ le tout pour ta vie. Il doit être tout pour toi. Parce qu'il est tout pour Dieu, il est tout pour le ciel. Donc Dieu a tout créé par Jésus, et si on veut qu'il crée des choses dans nos vies, il va falloir que ça passe par Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1. Jean 1 dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu et Jésus est cette parole de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Tout. Les anges ont été créés par Jésus. C'est à prendre ou à laisser, moi je le crois. Ce n'est pas écrit dans la Bible, Jésus a créé les anges. Mais la Bible dit que rien n'a été fait sans lui, que tout a été créé par Jésus. Donc Jésus a créé les anges impressionnant. Jésus a créé les lois de l'univers, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois d'attraction, les lois du cosmos. Jésus a créé les lois qui régissent l'univers. Jésus a créé la terre. Tu peux, tu verras pas ça dans Paris, il n'y a pas beaucoup de choses que Jésus a créées dans Paris. Mais si tu vas à la campagne, si tu vas dans les Alpes, si tu vas voir la nature, tu peux regarder les Alpes et dire c'est mon sauveur qui les a dessinées. C'est pas un truc d'enfant là, c'est la vérité. Tu peux regarder un oiseau, c'est Jésus qui l'a dessiné, c'est Jésus. Le Père l'a fait avec Jésus et le Père ils sont un. Et tout ce que Dieu a créé, il l'a fait par son Fils. Prends une fleur dans tes mains, c'est Jésus qui l'a dessiné, c'est Jésus qui a inventé les couleurs, c'est Jésus qui a inventé les parfums, c'est Jésus qui a inventé la musique. Tout a été fait par Jésus et rien n'a été fait sans lui. Jésus a inventé la lumière. Il a tout fait, tout, 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 tout. Jésus a créé l'homme. Vous allez voir à, à travers cette série, on va voir Jésus à travers l'Ancien Testament. Et, et j'espère que Dieu va nous ouvrir les yeux tous ensemble. Mais Jésus est partout dans l'Ancien Testament. Mais il est caché. Il était le mystère caché. Et Isaïe dit qu'il était caché dans la main de Dieu. Jésus, c'est l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il y a un ange mystérieux dans l'Ancien Testament qui accepte l'adoration. Alors que l'ange dans l'Apocalypse, euh, euh, Jean, il y a un ange glorieux dans l'Apocalypse, et, et, et Jean se prosterne devant cet ange, et l'ange dit « Non, non, ne te prosterne pas, je suis ton collaborateur, je suis ton compagnon. Tu ne te prosternes pas devant moi, je suis un serviteur de Dieu comme toi. » Mais il y a un ange mystérieux dans la Bible qui accepte l'adoration. C'est Jésus dans l'Ancien Testament. Et euh, donc, tout a été fait par lui. La deuxième vérité ce soir, c'est que Dieu s'exprime par Jésus. Dieu exprime qui il est, Dieu exprime son cœur, Dieu exprime sa pensée, Dieu exprime euh, euh, ses émotions, Dieu exprime tout par, par Jésus. La parole était Dieu, Jean 1.1. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Jean. Personne. Dieu, le Fils unique, qui est, l qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, personne, impossible, mais Jésus a révélé qui est Dieu. Et beaucoup d'hommes, dans, euh, dans l'histoire de l'Église, des puritains, des, des, des hommes qui ont marqué l'histoire, ont dit dans leurs enseignements constamment se reporter, constamment revenir aux évangiles pour mieux comprendre qui est Dieu dans le ciel. À travers les évangiles, Jésus marche dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, il révèle le ciel. C'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, c'est le, le ciel constamment. C'est le cœur du Père qui est révélé. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus est venu révéler le cœur de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Colossiens 1:15 nous dit, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. » Impressionnant. Jésus lui dit, avant d'aller à la croix, à ses disciples, Philippe lui pose une question, lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Impressionnant. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Alors Jésus est vraiment cette expression de Dieu. Il exprime le cœur du Père et il est partout dans la Bible. Hébreu, chapitre 1, verset 3, nous dit « Il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Et là, je vais m'arrêter sur ce mot. Parce que le mot « reflet » ici, en grec, c'est un rayon de lumière. Jésus est, 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 est le rayonnement de Dieu. Si Dieu est le soleil, Christ est l'ensemble de tous les rayons qui rayonnent du soleil. C'est ce que Hébreu dit. Maintenant, ce qui est très, très beau dans cette image que l'auteur aux Hébreux utilise, c'est que ce que nous recevons, nous, comme rayon de lumière du soleil, que tu sens sur ta peau, ça vient, on n'y pense pas souvent, mais, mais ce que tu ressens sur ta peau vient de l'intérieur du soleil. Tu as déjà réfléchi à ça? C'est impressionnant quand même. Donc, je ne suis pas un astrophysicien, je n'y connais rien, je ne vais pas glisser et m'empêtrer dans ce, dans ce domaine. Mais les astrophysiciens vont vous dire qu'à l'intérieur du, du soleil, il y a toute cette énergie, cette force et, et qui, qui, qui fait émaner les rayons et ils arrivent, traversent, je ne sais pas moi, des années de lumière, je ne sais pas c'est quoi la distance, impressionnant, et ça vient jusqu'à toucher ta peau. Et l'auteur aux Hébreux dit, « Jésus... Et cette expression de Dieu. Il est même dit que Dieu habite une gloire inapprochable. Vous savez que la NASA a créé un, un vaisseau spatial pour s'approcher du Soleil avec une espèce de puissant bouclier et pour essayer d'aller de, de, recueillir des données qu'on n'a jamais eues. Et à un moment donné, il, il va s'approcher, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais il va même se désintégrer. Parce que personne ne peut toucher le Soleil, personne ne peut s'approcher du Soleil. Et la Bible dit que Dieu habite une gloire qui est inapprochable. Il y a ces, ces anges qui s'appellent les Séraphins qui sont si près de Dieu, mais ils ne peuvent pas toucher Dieu, ils, pas aller, ils ne peuvent pas entrer dans cette gloire inapprochable. Même eux qui sont parfaits, eux qui sont esprits, doivent quand même se couvrir. Et ils crient d'éternité en éternité, ils crient l'un à l'autre. En fait, ils sont dans un perpétuel, on dit en anglais « amazement », je ne sais pas comment dire en français euh, « émerveillement », ils sont dans un émerveillement, les anges sont, sont devant Dieu sont dans un émerveillement perpétuel et éternel de qui Dieu est. Ils sont dans cette extase constante, les anges, et, et, et les hommes à travers l'histoire de la Bible qui ont vu les séraphins disent, ils se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous savez ce que le mot « Saint » veut dire « autre » Eux-mêmes, les Séraphins, sont déjà autres que nous. Vous voyez, où je m'en vais. Donc, déjà, toi, tu es autre que les gens qui vivent sans Dieu. Et les gens qui vivent sans Dieu sont quand même assez autres que le diable. Donc imaginez entre le diable, les gens qui vivent sans Dieu, pécheurs, loi de Dieu, toi qui es racheté, le Saint-Esprit est en toi, il y a une présence de Dieu sur ta vie. Même les gens parfois le disent, je combien de chrétiens même, le, le, leur entourage leur dit « mais tu pas comme les autres ». Les gens voient que nous sommes autres. Les anges sont encore plus autres que nous et les séraphins se tiennent devant Dieu, ils sont émerveillés du Père et disent l'un à l'autre, « Il est autre, il n'est pas comme nous, il est extraordinaire, saint, saint, saint le Seigneur. » Et un jour, ils ont vu un homme monter au ciel, ressusciter Jésus-Christ. Pensez un instant, c'est inexplicable, j'hésite à le dire, mais c'est biblique. Daniel a vu la vision et cet homme ressuscité, Jésus-Christ, il l'a dit lui-même. Il est retourné dans le Père. Et le Père, que personne ne peut approcher, a tendu la main et a dit à son fils Viens t'asseoir à ma droite. Jésus est quand même un peu important. Pardonne-moi, Seigneur. Vous voyez, je fais de l'ironie, mais voyez-vous à quel point Christ est important pour Dieu S'il était plus pour nous, Dieu nous bénirait plus. Et il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression de Dieu. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Hallelujah. S'approcher de Jésus, c'est s'approcher de Dieu. Lire les évangiles, ce n'est pas simplement lire l'histoire d'un grand homme qui a marqué l'histoire. Lire les évangiles, c'est lire le rayonnement de la gloire de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est fait char Emmanuel, Dieu avec nous. Il a marché parmi nous et il nous a révélé le cœur du Père. Quelqu'un dit Amen ce soir. Hallelujah. Amen. Je pense à cette image de, de photographie. Ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'on prend les photos avec nos téléphones. Mais ça revient. Il y a des jeunes qui aiment beaucoup ce qui est vintage, tout ça à l'ancienne. Mais anciennement, vous connaissez comment ça marchait un, un appareil photo? on ouvrait l'objectif très rapidement et la lumière, en fait, prend le visage d'un bel homme marié, un homme de Dieu, et la lumière prend tous les traits de son visage et la lumière l'imprègne sur un papier noir et négatif et transforme le négatif en la photo la représentation d'un bel homme. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a pris ma vie sans Dieu, ténébreuse, négative. On n'est rien sans Dieu. Jésus est venu faire rayonner Dieu en moi. Il imprègne le caractère de qui est Dieu de plus en plus. La photo n'est pas terminée en passant. Il travaille encore dans ma vie. Et plus le temps passe, plus les gens qui regardent Christian Robichaud, c'est la plus grande prière de ma vie, puissent dire, je vois Jésus en toi. Amen. Et, 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 et vraiment, Jésus l'a dit, tu peux gagner le monde entier, mais si tu perds ton âme, ça ne sert à rien. Et les proverbes disent que celui qui se maîtrise est plus grand que celui qui conquiert des villes. Donc, ça n'impressionne pas Dieu. Les grands de ce monde, les grands généraux, les grands hommes de garde de l'histoire n'impressionnent pas du tout notre Seigneur. Ce qui impressionne, c'est quand ton collègue te fait un mauvais coup, il arrive un truc au bureau et tu te maîtrises. Parce que la maîtrise, c'est le fruit de l'esprit. Et en fait, tu es en train de montrer la photographie de ce que Dieu a imprimé dans ta vie, le caractère de Christ. Et ça, mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus glorieux que ça. Quelqu'un dit Amène ce soir ». C'est ce que Dieu veut faire. Je pense à la photosynthèse ce soir. C'est extraordinaire comment Dieu a créé les choses. Toute la nature autour de nous, tout le globe terrestre au complet, fonctionne et tourne sur un cycle de lumière. Que ce soit le phytoplancton que ce soit la plante, que ce soit les oiseaux, que ce, nous avons tous cette horloge biologique. Le matin, on se réveille, on se lève, le soir, on va se coucher. Oui, il y a des gens qui travaillent de nuit, courage pour vous. Mais tout s'éveille ou s'endort en fonction de la lumière. Il n'y a que Jésus pour réveiller une vie. Il n'y a que Jésus pour réveiller son Église. Il n'y a que Jésus pour réveiller quelqu'un qui dort, quelqu'un disant « Amen ce soir ». Toute la nature est réglée en fonction du cycle de lumière. Toute l'humanité, spirituellement, est réglée en fonction de Jésus-Christ. Jésus est le centre de tout. Centre de tout pour Dieu. Hallelujah. On dit même que l'ADN peut se réparer. Il euh, y a, y a des, des, euh, la photosynthèse. La plante va absorber au contact de la lumière sur la feuille la plante prend le CO2 et le H2O, et elle va créer du sucre et de l'oxygène. Mais il faut la lumière. Sans la lumière, toutes ces choses-là sont impossibles. Donc, tout la, la, Jésus, lorsque l'auteur aux Hébreux était tellement inspiré, il ne connaissait pas toutes ces sciences à l'époque, mais il a dit, « Jésus est le rayonnement de Dieu sur la terre. » Quelle révélation. Donc, Dieu a tout créé par Jésus, mais Dieu a tout créé pour Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Il l'a établi héritier de toutes choses. Alors, ce soir, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, même s'il n'y en avait plus, ce serait encore trop, certains chrétiens sont malheureux, n'arrivent pas à trouver le vrai bonheur en Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de Christ le centre. En fait, c'est eux le centre. Dieu doit les bénir, Dieu doit les guérir, Dieu doit les diriger, Dieu doit pourvoir. Et toutes ces choses-là sont vraies. Mais ils sont la fin du chemin. Ils sont la finalité du plan de Dieu. Jésus est mort pour moi à la croix, Jésus est, 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 est ressuscité pour moi, Jésus a un plan pour ma vie, Jésus va me bénir. Et en fait, il ne se rend pas compte. Mais ils sont devenus la fin du projet de Dieu. Mais ils, nous ne sommes pas à la fin du projet de Dieu. C'est Christ! Dieu m'a pardonné pour Christ. Dieu m'a sauvé pour Christ. Dieu veut pourvoir pour Christ. Dieu veut se servir de moi pour... En fait, tout est pour la gloire de Christ. Je suis un représentant de Christ. Il faut que je dise aux gens, quand les... si quelqu'un vient me voir et dit, mais pasteur Christian, oh, qu'est-ce que tu es un bon gars, Christ. Ah, mais tu es vraiment un bon bonhomme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que la gloire aille à Christ. Ah, tu es vraiment un bon berger, Christ. Tu es vraiment un bon papa, Jésus. Tu es un bon mari, Jésus. Oh, mais quand même, faut pas exagérer. Je pas. Jésus. L'apôtre Paul n'exagérait pas. Il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui, qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul n'a jamais dit, Jésus m'a aidé. Il a dit, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas la finalité. Nous ne sommes pas la finalité. Vous n'êtes pas la fin du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de glorifier son Fils. Et le jour où le chrétien accepte de ne plus vivre pour lui, mais de vivre pour la gloire de Christ, Dieu va le bénir lui. En terminant ce soir. Quatrièmement, Jésus est la sagesse créatrice personnifiée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament... Il y a des anthropomorphismes, il y a des images, parce que le Messie était quand même un projet secret. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir, on y viendra. Mais pourquoi est-ce que Dieu a gardé Jésus secrètement? Pourquoi est-ce que les prophètes ne l'ont pas dit aussi ouvertement? Il y a beaucoup de codes, beaucoup de, de, de messages. La, la Vierge enfantera un fils dans... dans Pardon, j'y vais à l'oreille comme ça ce soir dans Ésaïe. Ça dit euh, « Je, je, je t'aime tellement Israël, je t'ai écrit sur mes mains. » On sait que c'est la crucifixion. Il y, a, il, y a des, il y a des signes de Jésus, mais ce n'était pas clair dans l'Ancien Testament. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais il y a une image de Jésus dans l'Ancien Testament qui est la sagesse. Jésus est personnifié comme une sagesse. Et Je vais commencer par le Nouveau Testament pour vous prouver que c'est bien Jésus. Dans Matthieu 11, 19, le Seigneur lui-même va se revendiquer comme étant cette sagesse. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste. Impressionnant. C'est le Seigneur qui dit lui-même. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Luc 11, 49, c'est Jésus qui parle. Vous ne trouverez pas la référence dans l'Ancien Testament de ce que Jésus vient de dire. Jésus dit que Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres » il n'y a aucun texte dans l'Ancien Testament. Cherche, si vous le trouvez, vous pouvez me corriger, mais même tous les théologiens que j'ai consultés disent « On ne sait pas où a pris l'origine de ces propos, le Seigneur. » En fait, il le dit là. Et regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Mais il n'y a pas de texte dans l'Ancien Testament. Donc c'est le Nouveau Testament, donc c'est Jésus lui-même qui dit « Moi, la sagesse, je vous dis, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. » Impressionnant. Pas dit qu'ils ont crucifié la sagesse. On ne peut pas être plus clair. « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs. » Verset 24, dans 1 Corinthiens 1, 23, 24, 30, pour ceux qui veulent la référence. « Puissance et sagesse de Dieu. » C'est clair. Jésus est la puissance et il est cette sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, euh, voilà, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, il est notre sagesse. La sagesse est une personne. Alors en terminant ce soir, avant qu'on se laisse, Jésus est la sagesse de l'Ancien Testament. Cette sagesse apparaît dans quelques textes. Psaume 104 nous dit « Que tes œuvres sont diverses, éternelles, ta sagesse les a faites. »« Il a fondé le monde par sa sagesse, Jérémie 10. » Et regardez bien Proverbe, un texte que je chéris, un texte qui a changé ma vie il y a des années. « L'éternel me possédait au commencement de son activité, c'est Jésus. Avant ses œuvres les plus anciennes, donc avant la création, j'ai été établi depuis l'éternité, c'est Jésus. Dès le début, avant même que la terre existe. »« J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. » C'est Jésus. « Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. » C'est Jésus. « Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers grains de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. » C'est Jésus. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé des nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. C'est mon sauveur. C'est ton Jésus. Alléluia. Je faisais tous les jours son plaisir. Quand Jésus est venu sur terre, le ciel s'est ouvert et Dieu dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Alléluia. Je, je jouais constamment devant lui. Jésus est tellement merveilleux pour lui. Créer l'univers, c'était comme un jeu. C'était beau. C'était fun. C'était agréable pour le Seigneur. Il a dessiné les fleurs avec du plaisir. Wow. Je jouais dans le monde sur sa terre. Et je trouvais mon plaisir parmi les hommes. Et dans Isaïe 53, il est dit que Jésus trouve son plaisir parmi les hommes. Ça ne peut être que Jésus. Alors en terminant ce soir, Dieu honore ceux qui honorent le Fils. Et je vais vous montrer dans les textes de la sagesse de Proverbes qu'il y a des promesses auxquelles... Je peux vous dire, ma famille et moi, on peut vous témoigner la fidélité de Dieu. J'aurai 49 ans cette année, presque 30 ans de fidélité de Dieu, même plus. Dieu a été tellement bon pour nous à cause de ce que je vais vous lire. Donc écoutez bien. Mon fils, prête. OK, je, je vais faire quelque chose, OK? Je vais enlever le mot sagesse et je l'ai remplacé par Jésus. Je vous ai prouvé que c'est théologique et c'est biblique ce que je dis. Vous êtes d'accord avec moi? Après, si vous voulez me lancer une pierre, vous le ferez après la réunion. Mais moi, je suis convaincu que la sagesse, c'est Jésus. Donc, j'ai remplacé le mot « sagesse » par Jésus dans l'Ancien Testament, dans les textes de Proverbes. Mon fils, prête une oreille attentive à Jésus. Incline ton cœur à Jésus. Oui, si tu appelles Jésus, si tu élèves ta voix vers Jésus, si tu le cherches comme on cherche de l'argent. » Si tu le poursuis comme on poursuit un trésor, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux comme un trésor caché, alors tu comprendras l'éternel. Alors tu trouveras la connaissance de Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé Jésus et l'homme qui a Jésus. Hallelujah! En effet, le bénéfice, et là le mot hébreu, c'est un gain concret d'un commerçant. En effet, Donc, je vais vous le traduire en français courant aujourd'hui. En effet, Jésus, c'est cash. En effet, le bénéfice cash. Je ne suis pas en train de vous prêcher de la prospérité financière, ne vous inquiétez pas, pas du tout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous donner autant d'argent que vous voulez. Mais le bénéfice qu'il procure est préférable à celui de l'argent. Et le bénéfice, le profit qu'on tire de Jésus vaut mieux que l'or. Il est plus précieux que les perles. Il a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Jésus est le prince de la paix. Il est un arbre de vie. C'est biblique ce que je vous dis. Jésus a dit, je suis le sceptre. » Jésus est l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Il est l'arbre de la vie éternelle dans l'Apocalypse. Ce sont des images de Lui dans la Bible. Pour ceux qui s'attachent à Lui et ceux qui le possèdent sont heureux. Tu peux être la personne la plus pauvre au monde ce soir, c'est à Jésus, c'est toi qui es heureux. Hallelujah. Hmm. C'est par Jésus que Dieu a fondé la terre. C'est par Jésus qu'il a fermé le ciel. « Mon fils, que ses conseils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde Jésus, il sera la vie de ton âme. » Et qu'est-ce que Pierre dit au Seigneur ?« Tu as les paroles de la vie éternelle, il sera l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur. » d'une terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car Jésus sera ton assurance, il préservera ton pied de tout piège. Acquière Jésus, acquière Jésus, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et il te gardera, aime-le et il te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière Jésus avec tout ce que tu possèdes, acquière Jésus. « Tiens-le en haute estime et il t'élèvera. Il fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Il mettra sur ta tête une couronne de grâce et tournera d'un magnifique diadème. Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voix de Jésus, je te conduis dans les sentiers de Jésus. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à Jésus, ne le délaisse pas, garde-le car il est ta vie. » En effet, Jésus vaut mieux que les perles. Il a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, Jésus, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Amen.